0: Bom dia, pessoal. Esse é o Morning Call. Hoje a gente está aqui com o Fábio Passos, CEO da Suez. Bom dia, Fábio. Obrigada pela sua presença. Fábio, vamos começar, então, falando sobre essas medidas que foram anunciadas ontem pelo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o auxílio de R$ reais para os mais vulneráveis no mercado de trabalho, e autorizou também a suspensão dos contratos e a redução da carga horária com redução de salários por parte das empresas. Como é que isso vai impactar na nossa, na nossa evolução dessa crise toda?
1: É, eu, eu acho que toda medida para tentar adotada para tentar atenuar um pouco os efeitos dessa situação que a gente está vivendo, são positivas. Essa medida, teoricamente, vai afetar alguma coisa perto de 24 milhões de brasileiros, com um custo total de um pouco mais de 50 bilhões de, de reais. A minha grande preocupação aí é o que são considerados os empregados vulneráveis, né porque essa interpretação tem sido um tanto quanto maleável Uh, ao longo dos últimos dias. Mas uh, é uma notícia positiva e a gente entende que acho que todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo, e essa é uma delas, uh, são importantes para a gente tentar reduzir um pouco o impacto uhum. que a gente vai ter na economia local.
0: O o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tomou aí a dianteira com relação a essa questão das amarras orçamentárias. É, se propôs a, a aprovar um orçamento de guerra até essa, sexta, até essa sexta-feira, né? até amanhã, e está tomando essa dianteira enquanto o governo federal continua reclamando aí dessas amarras que a nossa burocracia impõe. Como é que você lê esse movimento? Esse orçamento de guerra vai ser importante para a gente administrar essa crise?
1: Eu acho que vai ser fundamental. É a PEC do orçamento de guerra, né? A... Aparentemente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tomou para si essa questão da PEC do Orçamento de Guerra, da mesma forma que ele fez com a Previdência, no né, passado não tão distante. Ele já colocou a minuta em pauta, ele já está negociando com outras lideranças na, na Câmara. A ideia é sim votar até até sexta-feira essa, essa PEC. Uh, eu acho que essa percepção de urgência é muito importante para a gente tentar minimizar de novo um pouco dos efeitos que a gente está vendo na economia local e, e como os números da economia brasileira, acho que não só no Brasil, mas fora também, devem ser muito ruins ao longo das próximas semanas e meses. É, eu acho que toda medida que tenta se antecipar essa divulgação de números ruins, toda medida... Uh, nessa linha tende a ser muito positiva. Né? Vou dar um, um outro exemplo. Né? Saiu hoje no Diário Oficial a isenção de IOF para uh, operações de crédito agora em de, entre o dia 3 de abril e 3 de julho. De novo, é uma forma de você tentar fomentar crédito, tentar gerar estímulo para, uh, uh, isso é uma ação contracíclica, né? dado, dado o momento atual.
0: Você falou sobre essa questão aí dos cenários internacionais e tudo, a gente tem visto também como que a crise tem atuado, tem afetado outros países. Hoje existe, inclusive, uma expectativa dos dados do desemprego nos Estados Unidos. Semana passada já foram dados alarmantes. Qual é a situação, qual a expectativa para esses números de hoje?
1: Tá bom. o O dia começou num tom marginalmente positivo, né? Até se você me dá a liberdade, só dando um pouco backdrop, mas o, o dia começou com um tom marginalmente positivo por conta uh, da alta do petróleo, né, dessa expectativa de que uh, uh, a Rússia e a Arábia Saudita possam uh, chegar a um acordo. né O Trump chegou a mencionar sobre isso ontem e isso teve um impacto positivo nas bolsas da Ásia. E, e, e vem impactando positivamente os mercados europeus que estão operando em leve alta depois das recentes quedas dos últimos dias. Mas acho que apesar dessa mini melhora, né, dessa, é difícil você falar em melhora ou piora dada a volatilidade dos mercados uh, nessas últimas semanas. Mas o, o grande o grande problema continua sendo o impacto do do Covid. né? Então, os dados de emprego que você mencionou de pedidos de auxílio-desemprego já vieram acima de 3 milhões, né? O último número divulgado é um número nunca visto, muito acima do, do esperado por qualquer analista, enfim, qualquer analista do mundo. Ah, a expectativa é que esses números possam chegar se aproximar ou passar dos 4 milhões de pedidos de auxílio-desemprego, e, e eu acho que esse esse número acaba dando um pouco a dimensão daquilo que a gente está vivendo e dos impactos que a gente vai ver para a economia global, nesse caso especificamente para a economia americana. Né? Tem um, uma famosa casa, o uh, famoso banco, que acabou de revisar negativamente a sua a expectativa deles de PIB para esse trimestre de menos 24% para menos 34% nos Estados Unidos. Quer dizer, imagina você ter uma queda no PIB de 34%. Você ter 4 milhões de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Ah, Os números do do Covid vêm crescendo assustadoramente nos Estados Unidos Quer dizer, de sexta-feira para semana para pass- ontem os, os casos dobraram nos Estados Unidos e então assim eu acho que é importante todo mundo ficar atento Quer dizer, acho que é todo mundo muito atento né tem ficado no, no noticiário diuturnamente mas é importante dar um pouco a dimensão Daquilo que a gente está vivendo e o impacto do que a gente está vivendo. né? O próprio Trump chegou a mencionar ontem a possibilidade entre 100 mil e 240 mil mortes nos Estados Unidos. Então, quer dizer, o que a gente deve ver hoje dizer, tem essa melhora pontual em relação a essa expectativa do petróleo, mas olhando para frente, uh, o efeito vai ser muito negativo, tanto econômico mas principalmente humano também. né? Então, é, acho que a gente vive tempos é, difíceis, né? sem dúvida alguma. É, mercados vão continuar extremamente voláteis. É, não só é da natureza do, do mercado financeiro olhar para frente e tentar projetar aquilo que está acontecendo, mas também interpretar um pouco todas as informações que, que ele tem. E e o que a gente está vendo é uma situação quase que inimaginável. Apesar, e aí eu faço o contraponto, né? apesar de toda a atuação dos governos, dos bancos centrais, dos estímulos fiscais que estão sendo colocados em em prática para tentar minimizar esses efeitos. Essas medidas são muito positivas, na verdade, mas, de novo, o cenário continua bastante difícil.
0: E se uma economia potente como a americana está sofrendo impactos dessa magnitude, né? Aqui a nossa brasileira também tende a sofrer impactos, nem que seja só pelos reflexos do que vem dos Estados Unidos, além de todo o resto que a gente está vivendo aqui também, né?
1: É, eu acho que Estados Unidos, China, né? Assim, pensa que a gente somos um país emergente com uma economia dependente de commodities, né? Então. Preço de petróleo afeta o Brasil. Preço do minério de ferro a petra, afeta o Brasil. Dificuldade de exportação afeta o Brasil. Quer dizer, a bolsa local, dos preços, gente né, descancou de quase 120 mil pontos para 70 mil pontos, reflete um pouco do que, do que a gente está vendo. E, e, infelizmente, nesse cenário, não tem quem saia impune, não tem vencedores o que você tem, a economia brasileira vai sofrer? Vai, vai sofrer por conta dos Estados Unidos, vai sofrer por conta da China e vai sofrer também pelo que a gente está vendo dentro da nossa própria casa, né? Então, acho que o próprio governo já percebeu isso e está até tentando mudar um pouco a forma de atuar e até de comunicação, né? Recentemente ele ele mudou, mudou a comunicação de... O Brasil não pode parar para... Olha, ninguém, ninguém abre a mão... Não me ninguém a fica para trás,
0: né? Exatamente. Nem o brasileiro...
1: Ninguém fica para trás, nem solta a mão de ninguém. Né? É isso, tipo, assim é isso que as pessoas precisam entender. Olha, o que a gente está passando não é férias. O que a gente está passando não é, é um, um problema... Minha. É um problema sério, é um problema importante. E as medidas para para tentar uh, minimizar os efeitos que é o máximo que a gente pode fazer, que a gente não pode conter, mas minimizar os efeitos precisam ser tão drásticos quanto a situação que a gente que a gente está vivendo. Teve uma tem uma frase do antigo presidente do Banco Central Europeu, né, do Mario Draghi, e ele falava: Olha, vamos fazer whatever it takes, vamos fazer o que for necessário para lutar contra, contra a crise. Foi uma, em relação à crise passada, mas acho importante a gente ter em mente que é isso que precisa ser feito. A gente precisa fazer o que for necessário. Vai ter um custo alto? Vai. Mas primeiro a gente resolve o problema. Depois a gente vê como é que a gente consegue lidar com, com isso. Né? Se você tem um, um filho na... Na, na UTI, você gasta o que for preciso para salvar a vida dele. E depois você vê como você paga a conta. Porque não adianta nada no final do dia você não gastar o dinheiro necessário e, e sofrer morrer. Uhum. Então, assim a gente precisa ter em mente que assim as economias globais estão na UTI. Assim, empregos estão na UTI. Vidas humanas estão na UTI. Então, os governos precisam fazer o que for necessário para tirar a gente dessa situação atual. É isso que está sendo feito. Vai demorar ainda algum tempo. Acho que as medidas, de novo, que foram adotadas foram medidas positivas. Uh, ainda num cenário muito complicado, mas medidas positivas. A gente deve começar a ver os efeitos disso um pouco mais para frente. Por enquanto, os números vão ser muito ruins. Uh, mas, assim... Pelo menos serve, serve como um sopro de, de esperança frente àquilo que a gente está vivendo, no meu, no meu humilde ponto de vista, pelo menos.
0: Tá certo, Fábio. Muito obrigada pelas suas análises. Um bom dia para você.
1: Para gente, para todos nós.
0: Tchau, tchau.